0: 各位好，我是上官文露读书会的主播子静。今天为大家带来的是《一个人的好天气》。最近发现，似乎有越来越多的年轻人越来越频繁的失眠。有朋友向我形容，睡不着的时候会有一种莫名的恐惧感袭来，然后人就会产生一种奇怪的念头。想用这段时间好好想想这一天，好像真能想清楚似的。然后挣扎好久好久，不知不觉睡过去了。当然，失眠都没有想清楚。第二天又是重复。人在年轻的时候，总难免会产生这种念头，觉得如果能快点变老就好了。在想象,象中，老年生活似乎意味着一切已成定局，不挣扎，不疑惑，不被莫名其妙的东西不停揪着头发。但与此同时，人有时候又会无比珍视年轻这个东西，一切都没有发生，但似乎又总要发生些什么，总在害怕着什么，又有一些无知无畏。年轻对于一无所有的人来说。是唯一的筹码。这种矛盾感，是如今许多年轻人所面临的问题。而日本作家青山七惠的这本《薄薄的一个人的好天气》，就集中的展示和探讨了这种困境。真的，什么都没意义吗？日本有一批年轻人。叫做非特族，他们是没有固定工作、没有社会和医疗保障的打散工人群。他们不想长大，不愿担负责任，无法独立，害怕走出去看看这个世界，但是，又不知道这种恐惧从何而来。很大程度上，这不也是很多中国年轻人的写照吗？一个人的好天气里，就讲了一个菲特族女孩之寿。她没上大学，但到了要独立生活的年纪，她只能打打零工，没什么抱负，但也充满焦虑。在一家商店打零工，借住在素未谋面的舅姥姥银子家里，只受过着最空虚烦闷的生活。身边只有一个神情安定的老太太当坐标，愈发显出自己的不安。他是典型的佛系青年，觉得生活怎么样都可以。一方面，他已经提前对生活失望；另一方面，对于未来，又总有一种莫名的恐惧，感觉生活总会脱离他自己的控制，无论在社会方面，还是在。情感方面，知寿有一个男友叫杨平，是他高中时的学长，已经交往两年半了。名义上是情侣，但他们俩从不出去约会，连生日礼物都没有互相送过。他们一般见面都会待在屋子里，从没讨论过任何问题，也没吵过一次像样的架。这是很多年轻人在当代人际关系里会遇到的处境，和人的关系总是若即若离，对于亲密关系，有或没有的差别似乎也没那么大，这种苦闷似乎没那么强烈，但却一点一点的消磨着人。只受想分手，但却觉得连分手都没什么必要。觉得反正迟早要结束的话，就顺其自然，也可以吧，用不着自己主动加快分手。这种佛系的情感关系，以男友劈腿而告终。这似乎是很多年轻人的情感困境，觉得什么都没有意义，爱情也是如此。这种易感的缺乏，让一切都变得失控和不可理喻。但这种匮乏，并不意味着人们对情感失去需求，而是隐藏着一种更深的恐惧。知寿有一个奇怪的小癖好，喜欢从身边人那里偷些小玩意儿，其实都不是什么重要的东西，譬如男友的香烟，银子的俄罗斯套娃，陌生人的打火机。只手拿他们，只是想做个留念。他有一个专门的鞋盒，用来存放这些东西，用以留住一些气息。这种小心思，其实暴露了他，以及很多那亲人内心的细腻和不安全感。有时候太过于粗疏、颓废，是因为太怕失去，怕苦，怕酸。所以，要压抑自己的渴望，做个坏点的打算，只从别人那里保留一些微小而廉价的东西。只有这些，能完全属于自己；只有这样，才能不失望。这种状态是现在城市发展的某种后果，但我们并非就完全无法改变。真正阻碍我们与这个世界发生的联系的东西，很大一部分是我们的惰性。为什么我们总让生活不断重复？很多人依赖情感联系，比方说恋爱。来让自己从这种困境中脱离出来。知寿也是一样，与前男友分手后，他在车站便利店工作时遇到了一个车站协管员，叫藤田。和藤田在一起的时候，刚好是个夏天。知寿觉得空气中有浓浓的钢筋混凝土混合着绿色植物的气味。恋爱中的人，各种细节似乎一下子。就变得饱满起来，生活也变得不再无聊了。只受感觉周围的一切都变得有生气起来，他似乎彻底从之前的颓废中走了出来。但实际上，如果你自己不能从根本上改变的话，仅仅依赖一段关系，仍旧是不可靠的，因为思维模式的惯性。往往会在无意识中引导你重复跟过去相同或相似的路径。很多年轻人都面临着类似的困境，极度需要关注，但又总是难逃空虚感和疏离感的折磨。所有的情感关系都变得轻飘飘，来得快，去得也快。他们常常避免去思考这样的问题，努力让自己轻松。却总在震动来临的时候措手不及。长此以往，一种重复性的行为模式开始形成，总容易把关系或事情搞砸，最后，也只能发出一声“人间不值得”的感慨。知寿在这段和藤田的感情中，便又陷入了这种困境。车站新来了个年轻漂亮的女协理员。叫思井，他和藤田在一起工作。思井渐渐的跟藤田走近了，知寿感到一种莫名的不安，但也无可奈何。他发现不知不觉间，他和藤田之间也变得有些疏远了，而这到底是为什么？他也说不清楚。有时候思景会叫着他跟藤田一块外出或吃饭。和他俩坐在一起，知寿突然觉得自己对藤田如此陌生。然后这段时间就会变得魂不守舍。知寿恍恍惚惚觉得有另一个自己在看着自己，同时还有第三个人在旁边看着这两个自己，完全混乱了。他产生了一种感觉：他跟藤田。快要结束了。这时候其实并没有发生任何事情，知寿也没有跟藤田谈论过他的感觉，但就是有一种惯性，让他变得悲观和无力。他向老婆婆银子抱怨道：“我完了，我不是个开朗的人吧？我死了也没有人为我哭，大家都喜欢开朗又漂亮又温柔的人。”施舍的沮丧似乎来得太早，也太强烈了。一发现自己跟藤田的关系有了一点点问题，他先想到的不是去理解并解决问题，而是马上让自己的不安感无限度的扩散。很多人也是这样，他们埋怨事情总是不如人愿，但又总是不自觉的把事情朝着预想的悲观一面引导。在这段关系里，知寿在和藤田的关系里变得越来越别扭，直到最后，藤田提出了分手。知寿的世界变成了一个自我折磨、不断重复的恶性循环。从老人身上学习如何生活，知寿借宿在老太太银子家。她的丈夫很早就离世了，膝下也没有子女，就一个人住在一个车站的附近。她有一个很漂亮的、长满各种植物的院子，却似乎疏于打理；房间里也是摆满了各种杂物。他养着两只猫，而且还在房间里挂着一圈照片，都是养过的、死了的猫。一个独自把生活活出生气的老太太，从他身上，知寿慢慢体会到了生活的滋味。差不多和知寿同时，银子也交了一个男朋友，一个叫做方介的老人。老头和老太太站在车站前，没完没了的挥手告别，好像一辈子用不完似的。知寿看着这个场景。心中竟莫名地生出了一丝嫉妒。为什么他会羡慕这个生命即将到尽头的老太太呢？大概是因为银子那么岁月安稳的状态，是至手可望不可及的吧。银子已经度过了生命里动荡的日子，爱的、恨的，都变为缥缈的回忆，显得不再重要。岁月沉淀后的他，显现出一副不悲不喜的通达。当知寿向他表达自己的困惑，我想趁现在把空虚都用光，老了就不再空虚了。寅次回答道：“知寿，可不能在年轻时都用光了，要是只留下愉快的事，上了年纪，就怕死了。”在银子这个年纪，似乎就不会有什么困扰了。而对于这一点，银子解释道：“这是因为年轻的时候，大家都是拼命的伸出手想要什么；到了我这个岁数，想伸手要的越来越少了。人老了之后，往往能更活在当下，每一秒都有每一秒的意义。”当大商厦挂出情人节的条幅时，银子想让知寿陪他去买巧克力，送给方介。知寿不由得想到：等到他七十岁的时候，也能够这样，还打扮，住在属于自己的小房子里，情人节去买巧克力吗？商场里人很多，知寿去帮银子买巧克力。买好之后，银子对织寿说：“辛苦了。”拍了拍他的肩膀。他的手，又轻又软。织寿觉得不可思议，他是怎么靠着这双手，独立支撑到今天的呀？人的韧性，生命的力量，如果不去亲身经历的话，真的是难以体会的呀。这个历经沧桑。即将走到生命尽头的老太太，远远比知寿所想象的镇定和强大。最后，知寿选择了离开，因为他发现自己对银子产生了依赖，害怕自己就这样糊里糊涂地活下去。他必须离开，因为不去思考意义，只是不断重复下去的话。一辈子也很快就会结束了。知寿问银子的最后一个问题，意味深长。银子，外面的世界很残酷吧？我这样的人，会很快堕落的吧？世界不分内外的呀，这世界只有一个。我们总想着要外面的生活。外面的世界，头破血流也要进去。也许，只有到最后才发现，其实我们都看错了角度。你需要做的不过是用漫长的时光来接受这个真实的自己，然后克服某种强大的惯性，从自我开始改变。你会发现，这个世界很值得，你也很值得。